0: 亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是主持人李大华。那我们这个节目呢，是在每个礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点准时为大家播出。所谈的都是重要的教育政策，但是呢，我们知道听起来好像政策哈硬邦邦，但是呢，我们深入浅出跟大家一起分享，里面每一句都是精华。特别我们邀请今天特别来宾哈来谈的是教育部育才平台的运作以及产学人才培育推动分享。既然的分享里面就有很多满满的案例啊，我们特别开心，邀请到国立台湾科技大学工程学院副院长和材料系教授王成浩王教授。哎，王老师好！哎，各位听众大家好，是主持人你好，非常开心啊，邀请到您，因为我还没有教介绍教授另外一个 title 啊，是教育部育才平台执行长和产业学院计划主持人，在这个工作上面啊，他执行了超过三年的时间哈、啊，呃，非常的。这个对于每件事情啊，每个计划方面哈、啊，相关的议题跟人都非常深入去了解考察，然后为我们做出这个平台的计划。所以在今天我们第一个部分哈、啊，我们就首先先来谈这个主题分享的内容，就是台湾的技职教育啊，是所有教育体系里面最具特色的一环啊。怎么讲呢？就是因为技职体系我们做的真的很务实，就是学校跟业界啊完全做结合。不过，教授要做到这件事情真的很不容易啊！啊，是啊，没错、啊，真的。所以，这个三年多的努力哈，<笑>我们今天就完整呈现啊。想先谈一下，就是教育部、啊、当初为什么要促进、要成立这个促进产学联结呃合作育才平台啊？当初原因是什么
1: ？当初呢，教育部是因为鉴于说的，在、嗯這個、学校培育的人才哈、哦，跟产业所需的人才有所落差哈、哦，嗯，所以我们就鼓励他学校跟产业共同培育人才。做到这样子的情形情况下，就必须要善用所谓的呃技专校院的资源，也要能够厚植产业的竞争力哈、嗯。所以在一百七零七年的时候，就设计了所谓的促进产学联结合作育才平台哈。那串接技专校院、技术型高中以及跟群分中心呢，与产企业做联结哈，然后做所谓的育才的呃育的合作哈。嗯，这个其实对我们现在技术教育来讲非常的重要。哈。我觉得是这样子，因为。其实、哦、大家有所知道，所谓的少子化的问题哦，其实这个少子化问题在一百零九年的时候，统测报名人数是九万五千哦，嗯、可一百一十年就到今年为止哦，嗯、只剩下八万八，你看这一年只少了一万二了耶。然后你知道我们现在都说我们的护国神山这个台积电半导体产业哈、哦嗯，有一个大家可能比较这个不知道的问题，就是以半导体相关产业哈、哦嗯，呃，技高深哈、哦。大概来报考的时候有三万多人是属于电子、电机、机械、化工领域的，嗯，可是真正进入科大端之后，到毕业，嗯，会少掉大概快两万人，也就是一万多人才会留在这个领域，嗯、哦，那其实这个问题是很大的，变成是说很多的学生也许他们本来是这个科系毕业是,是出生的，可是到了最后觉得可能有一些的原因他们放弃了，嗯，或离开了。嗯、那大家都知道，半年体产对我们台湾来讲非常的重要，还有其他的领域对我们很重要。嗯、啊，所以我们就希望哈、嗯，能够设计一套制度，让学生呢在所在念书的时候就可以知道他未来的出路是什么，嗯、也让企业呢早点呢在技专校院呢框住他们所需要的人才。嗯，所以当初育才平台设计是有这样的目的在的。
0: OK， 所以呃，当然我们知道说，在育才平台啊、哦，它之前还有个前身啊，大家如果熟悉我们节目的话啊，记忆应该可以可以理解到叫做区产中心啊，没错，区产学合作中心。那那个时候呢，我我还记得我们在节目里面谈到说，在台北呃有两所呃指标性的科技大学啊，台科大、北科大，中部是云科大。啊，当初南部呢，在这个高科大呃还没有合并之前，有着高低高硬大嘛，还有平科大啊，三所。就后来我们发现说，在整个执行的过程中啊，我们还是做一些转换，而再把这个名称啊，我们转为更务实的叫育才平台了、啊、是直接就培育人才到业界啊。对，啊、没错、啊。啊，那所以就有刚才呃王成浩王教授啊，呃王志营长他所说的这个部分。那所以呢，我们虽然你看台湾这么多所科大，可是我们只有六当时的六个这个训练中心。那现在的话是，也是六、呃、五个吗？啊，五个，五个高科大合并了，合并了，对,對高科大了，五个育才平台。对，那五五个育才平台要培育所有台湾科大啊。那这方面啊、哦，牵涉到几个技术性的问题了，包含说呃区域啊，它的产业可能不太一样，或者说这个学生的这个这学校的这个科系啊系科它可能不太一样。那现在，但是我们做整个整合的过程里面啊，我们就想说，呃育才平台在推动这个产学呃来媒和。那他的任务啊是怎么样来达成？然我们要做哪些事？
1: 是，我觉得主持人的记忆真好，连区产中心当年的分工都还记得哈。<笑>那其实当年是这样子，是以区域性做分工，然后由各个区产中心带着啊一些这个呃呃国立科大、私立科大一起做。不过后来哈，因为我们现在这个政策哈，国家政策也一直在改变。嗯目前来讲，我们就是以国家政策是以五加二产业为主啦。嗯嗯，所以我们后来就再也不用区域来做区分了，我们是用领域在做区分。是啊，比如说以台科大好的台科大的育材平台这边，就是以这个光电半导体、资通讯哈，嗯，这两个哈、哦、这个未来跟未来五 G、电动车哈、哦、或者是相关的行业为主，是啊的，他们所负责范围哦。那北科大呢，就是包括资通讯、数位经济跟塑橡胶好。那云科大呢，就是智慧机械跟智慧纺织哈，那也可以想到说，因为在云科大它靠近台中，台中是我们做智慧机械的重镇，黄金走廊，对，没错，就放在这里。虎科大呢，哈，虎林呃，虎尾科技大学呢，哈，因为在云林啊，它也做的，然后又靠近云嘉南，他是做新农业为主
0: ，哦，对。
1: 那高科大呢？那既然在高雄，所以它就是做所谓的海洋科技啊、钢铁金属、绿能机、风电。是因为那边啊，就是做金属加工的重镇。嗯。好，嗯、那我刚刚在补充一下，我可能跳过了北科大。北科大是做资通讯、数位经济跟树橡胶，主要原因是因为啊、呃，台湾呢，虽然大家觉得啊通啊、呃、在台北是当时资通讯跟数位经济的重镇，是，因为在台北嘛。嗯、那为什么树橡交也在北科大呢？好，那这是因为其实你要很多的石化产业，他们的总部。其实在北部的
0: 、哦，是像台树啊，对，他们就总部其实在北部、啊，所以
1: 这样子在联络上比较分、嗯、比较容易。所以其实这样子总共是十个重点产业，嗯、然后这十个上产业哈、嗯、也正对应到我们现在国家重要的五加二的政策。哦,哦 ，OK。所以当初是以这样子来做的。嗯，那我们就有四个面向，包括的经济现行产学培育模式、创新产学培育模式、智能生化培育及,、嗯、及教师实务研习等四个人物。
0: OK， 开始我们看到一个矩阵的形式出现了，是，哦、对，有这个专业的类别，同时我们有任务的分工。那在这边就全台湾的学生哈、啊，就发觉说，从高就技术型高中毕业进入科大之前哦，你自己就可以有一个或家长哈、啊，就有轮廓会产生。那我们在选择以后，会发现说，其实还有。各种不同的这个选择还在我面前，我们可以来来做，不是说真的像以前一个志愿进来啊，一个系所，一个系科，那我们就就定终身了。那在这里面啊，我们可以从区产，就是现在的这个育才平台里面哈、啊，我们可以得到什么样的资讯啊？能够让学生在过中间，呃，跟老师商量啊，进入业界之前能够有什么样子的一些想法？所以是不是想请这个教授啊，我们稍微听段音乐，稍后来我们来介绍一下哈、啊，像教育部现阶段推动产学合作人才培育的计划哈、啊。那呃，我们怎么样在呃实际上工作操作的时候，怎么样让学生进来啊？那育才平台以人才培育为主轴，那产学产业学院哈这个部分哈，那之前我们也有也有提过，产业学院在当呃我们就是由这个重重点学校与工会做结合嘛，然后把工会带进来呃带进来，然后也有业师，加上我们学校的这个老师一起来培育人才。那当初我记得是这个大三大四两年的时间。那现在我们的做法又是如何呢？我们听音乐马上回来继续请教今天特别来宾王正浩王教授。教育电台。大家嘟,嘟,嘟,嘟,嘟,嘟,嘟,嘟欢迎您继续锁定全国最好听的电台啊、哦，国立教育广播电台。谈的都是有关于当前哈、哦、我们教育的方向。那当前教育方向就是未来我们国家十年、二十年我们的发展的雏形模式，我们就可以看得见。所以在今天呢，我们谈人才培育啊，特别符合我们现在呃的主题，就是我们要看在台湾前瞻五年、十年之后的台湾。会是什么样的一个轮廓？而在谈人才培育方面，我们就特别邀请国立台湾科技大学工程学院的副院长啊，同时也是教育部育才平台执行长和产业学院计划的主持人王成浩王教授。那王老师刚才我们提到说，教育部育才平台的运作啊，产业合作人才培育啊，怎么样推广？那我们在这个阶段想要分享一下哈，就是来介绍一下教育部现阶段啊推动。产学合作人才培养计划啊，现在是怎么推？我们跟五加二产业哈、哦、如何来结合？还有就是预赛平台以人才培养为主轴，那么像产业学院啊这个计划为例子的话，那么我们的计划目的啊，还有我们执行的现况啊，是不是请王成浩老师跟大家来分析一下？啊，谢谢主持人。好，谢谢。那我们现在做以这个产业学院计划为例子哈，嗯，
1: 之前产业学院的确是两年的啊，大概一零八之前都是两年，一年或两年、啊，大部分都是两年。那就是变成是说，他们从大三培养到大四，可是我们就要思考一点，就是说第一个在培育期太长，而台湾的企业都是说，哎，我明天就是需要人，对。那其实，所以我们后来就想说，我们应该要改变这样的方式，我们变成是说，我们就是培养所谓的应届毕业生啊，不管他是大四的应届毕业生，或者硕士班二年级哈，或者是他可能要念三年、三年级的。应届毕业生为主嗯，嗯哼，所以，我们既然这样设计之后，我们就想说，那他真的要学我以前那么多课吗？因为以前产业学院课很多，是基本上有点在开一个新系的感觉，新的一个 department， 我们觉得不需要、嗯。那他一定要去实习实做吗？哎、嗯欸，其实想想，其实如果都去那个产，都要去那个公司的，那如果你能够把他的基础课先上完，就直接课啊，他所需要课程上完就直接去了，何必要实习呢？嗯哼，所以，我们现在设计变，后来我们经过跟部里面讨论之后，我们我们就只针对。大四毕业的应届毕业生，还有硕士班二年级的应届毕业生、嗯，然后呢，他们呢一年哈修九个学分
0: ，OK，、嗯、九个学分
1: 、嗯，然后呢，这个九个学分可以包含了实习实作哈这方面的东西。嗯、那这样的的想法定下来之后，那我们就想说，那是否应该是以现在的国家政策啊所需要的产业为主？啊，这就是我们讲到的所谓“五加二”产业。是，那我们就把它这个名字哈定制一下，叫做“方案一”的产业实务人才培育专班。哦，产业实务这派专专班就这样子诞生了。嗯,哼嗯，那它的特色就是第一个，它一年只要修九个学分。啊、okay, ，一年一学年一学年啊，然後包括了实习实做哈、嗯，但是也不一定要实习实做，就是反正就是九个学分，它、哦、可以灵活灵活应用、啊。哎，然后再來就是里面要有一个证照的培育课程。嗯嗯好，那大概是以我们现在经营部的 IPAS s 为主嗯嗯嗯，好，但是因为每一个领域不代表说它一定有对应的 IPAS s 证照，对，那也可以说企业说，哎、欸，我可能觉得怎么样证照好，它可以作为这个企业未来人才需求，好，来嗯嗯来认证也可以，这样子的诱因就够了吗？好，我总是在显意识在设计中就很怕说，最后我们设计出来的学生，他发现他去跑乌波一时薪水还比较高。嗯对那所以，而且他要是花了这个九学分修这些课，那就是代表什么意思？嗯、代表说他留他的薪资要优于市场。嗯，所以我们刚才有两个嘛，第一个我们要找一个好优质企业，就优质企业可以提供出比较好的薪水，对那再就是他的这个培育出来的学生要有足够能力去那样子的企业服务，哈。嗯哼。那这就是所谓的产学的所谓的产学产业实务人才培育专班
0: 。OK OK， 好。对，然后刚刚这一部分哈、啊，我也跟这个教授和听众朋友分享一下啊。因为原先呢，我们设计是两年啦、啊，就是大三、大四啦、啊，或者或者就是说毕业前两年。那里面哈、啊，呃，刚刚教授特别提到说，有没有实习，其实大家可以灵活运用。因为过往是说大三上课啊、呃，上了一学年哦，上下学期。那暑假呢，呃，或者说中间过程，你可以到呃来开课的这几家公司啊、呃。那为什么几家开课呢？因为台湾其实工会里面嘛，中小企业有时候一家公司它只有一个职缺。三个直缺，那怎么开课呢？一般就是老师比学生多，那不行嘛啊！所以我们就好几家公司同样直缺的，就要同样能力的，一起从工会里面，然后集合了五家公司啊，八家公司来开课。那里面的这个企业的这个高阶主管啊，或技术人员来老师哈、啊、来上课。啊。那在暑假或期间呢，大家可以去实习。那而且保证要实习，而且上完了两年之后呢，保证哈、啊、这些企业要录取百分之八十五啊，是这样子，对不对啊？那那这样子的话，就好像一切为学生着想啊！你只要来上这个课，你就可以到业界去啊，去有保证有工作。可是哈，我们在政策里面，有时候相对来讲，也像教授啊，实际我我相信你在做这样子的一个平台时候，你会想到公平性啊。有一期也会想说。保证录取他，但他也要真的很有心，是。然后要要能力够啊，对不对啊？没错。通过我们的考试以后，有时候就是同学就觉得说，我来这边也暂时来待一下。那那时候对企业讲，我付出这么多，对不对啊？所以在公平性方面，在呃育才平台上，我们也是做了双方公平的设想嘛。OK， 这是第一个哈，我们来在应届前哈，这样最好，不然有时候大三去实习，大四回来再上课。那当完兵或者说毕业之后，他就不去那家公司了。那大学生实在是想法很多了，是是是，瞬息<笑>万变。好、啊，那九学分的话当然就没有问题。有时候学校学实习就是九学分了，对，哦、没错。对，所以这方面包在里面有实习没实习，主要是能力啊，能力培育是好。那再来一个就是证照这一部分啊，哇，那这个可能是选学，这是多赢了、嗯。对公司也好啊，培育你考上证照，对学生当然很棒啊，有证照，对学校来讲啊也非常好。我们做的事情啊是对。都可以交代的过去，而且是有用的。那 IPAS s 就是经济部，还还有工研院也一起了、啊，对，没错 ，IPAS s 也是一起的。经济部、工研还有教育部啊，教育部啊，对，那这方面都是非常非常扎实的一个一个计划啊，来来培育出有证照、有能力、有实力的同学、嗯。好，那我们谈到说，台湾像这样子的一个整体哈、啊，搭搭建平台，然后让这个产业学院啊，能够来培育人才，跟业界接轨，然后再配合政府五加二政策。那这是一个觉得说整个大方向是非常好的，有的时候是可遇不可求，有的时候因为每一所学校里面，甚至每个系科的班级的同学，是不是真的有足够的人跟值符合我们制造企业需求，而这个企业又要符合五加二，那这些就越来越越呃算到后面要非常精确的时候，会有些有些难度，所以呢，我知道教授这边还有规划一个方案二嘛，啊是啊，那第二种情况是什么样
1: ？我讲一方案方案二的话，就是刚刚。方案一比较针对所谓的大企业嗯嗯、哦、那等一下有时间的话，我可以举几个例子啊。那几个例子都是大企业，可是其实台湾百分之八十都是中小企业，嗯嗯其实我们之前的产业学院呃是比较是服务中小企业为主，是。这是第一个，第二个是其实呃，我来我虽然来自于台科大啊，台科大还是偏向于研究型的科技大学，嗯、可是因为这个计划我接触到台湾大概有三四十家啊的科技大学。他们科技老师的课程啊，嗯、都蛮多的，嗯哼。可是他们的研究能量是有的，嗯。那我一直想说，还我们要怎么样释放科技大学的研究能量到中小企业去？嗯、是，所以呢，就就想到说，那我们就要设计另外一套方案，而且这套方案还要解决另外一个技《技职法》二十六条，也是二十六条的所谓的六年。中要去业界做六个月的实物研习
0: 哦，老师嘛对对对，科
1: 大老师专属、嗯、，OK， 纪子法第二十、嗯、第二十六条，而且今年的十一月十八号才第一次结算的，是那我们还是要顾及到中小企业，中小企业才是台湾的主力啊、嗯，啊，虽然大家都说都只记得怎么台积电这样的公司，所以我们就设计所谓方案，方案它就不一样，方案是它是一个老师啊，带着三位同学。哦、去啊、呃！我不但不止中小企业，只要是企业哈、哦嗯，做所谓的实物、实物的工作、哦、它可以去提升这个企业的研究能量，嗯、它也可以去提升这个企业的行销能量。啊、嗯哦，反正呢，企业呢有什么样的需求啊、哦，来找老师合作，嗯、那这很像产学计划嘛，对不对？产学计划以前就是企业要提供金额给老师，对，那老师才根据这样去做事。可是我们不同哦、嗯，我们这是。教育部呢，哈会有一个上限三十万的金额可以申请哦。Oh. 那所以教育部那然后老师呢就跟哈看企业和教育部呢提计,计划申请这个笔经费，嗯哼，那就可以来做这个我们称为叫做方案二的精进师生实务职能方案。是。那这个方案其实从第一年哈大概有一百一百零九年是第一次实行，所以有一百六十件。啊，正在执行中。嗯嗯那今年呢？一百一十年哈，刚通过的有一百八十件做的来这件事情。嗯嗯嗯我可以看到明年哈，应该会更多，因为其实它对于科技大学老师来讲非常丢。非常非常大的帮助
0: 。OK， 好，那我我有两个问题啊、哦。第一个问题就是说、啊，他申请的截止时间有没有每年固定只有一次？呃
1: ，每年就是哈、哦，大概如果听众有关系这个话，他是每年大概三月会开一个计划说明会，嗯、哦，然后大概依照年度的不同，不过大概在五月底啊，我、哦嗯、是六月初的时候会计划截止日，是、啊、每年的日期不一样，我就是三月、六月。那、啊、因为他的执行日就是八月一号开始 ，OK， 所
0: 以说老师提出来，老师提出来，提出来，但老师提出来，你说我让叶叶可不可以提呢？因为老师提一定要有对应的，啊、当然有对应的企业,、呃企业，所以要彼此要沟通好啊。对，然后整个整个这个工作的流程模式啊定下来啊，时间。我我再补充一点，因
1: 为其实很多以前哈、啊，如果说老师没有申请所谓科技部计划，嗯，啊，常常都需要什么 SCI 期刊论文啊来做结案报告，嗯，我们这个不用。好，我们要的是所谓的成果报告。成果报告部分，我去看去年的老师的成果报告，大部分都是商品化
0: 。嗯，商品化
1: 可能它就是呃将包产品哈的技术的提升之后做成一个商品。嗯，我讲这个商品可能有些是属于行销类的。嗯，啊，他可能把一个不知名的一家果醋公司，嗯，然后来做的叫做行销，把他的产品做加值的特色。OK，、啊、像这也是属于商品化的一种，嗯，所以不是只有技术、嗯嗯嗯，行销也是一种里面一个，所以它变成是服务到台湾大部分的中小企业的需
0: 求。OK， 然后、哦、这是非常务实，因为受到这个帮助的这个企业啊，马上它的它本身它的业绩就不一样了，因为它透过各种不同，以这个例子来讲，透过各种不同形式，它这这家公司以前没有的行销，那做出来之后，让更多人认识它的公司跟产品，那这样的话就直接活络了这市场经济，那这也是非常重要。好啊，那我们在这边要稍微休息一下，稍后还有更多的案例来举给大家听。那包含我们刚刚讲的产业学院这个部分哈，如果说是比较呃中大型的这些企业哈，那我们跟学校合作，那学生在这一年里面哈，还有在毕业之后啊，会有什么样子的一个变化或投入职场的一些契机？我们休息一下，马上回来。立立 正！ 大家 好， 我是还没长大节目主持人丫丫。九月是最爱的老师们的主题 月， 在这个特别的日 子， 祝福全天下的老师教师节快 乐！ 也请记得 哦， 从九月份开 始， 每周日下午三点到四 点， 收听《还没长 大》， 和丫丫一起在空中带领大朋友小朋友用声音来旅行。好，开班。我是来自马来西亚的学生，信息。刚到台湾的时候啊，对环境不熟悉，真的很不适应。我的接待家庭妈妈呢，就带我到处去参观，让我真正爱上台湾。像我接待过许多境外学生，个个都像自己的小孩一样贴心，带他们看名胜、逛小吃，真的很开心。有些啊，就算毕业回国多年，还邀我飞过去参加他们的婚礼呢。接待家庭计划的目标就是要让世界走进来，台湾走出去。以上广告是由教育部提供。警察先 生， 吸气球犯法 吗？ 为什么要盘问我们 呢？ 同 学， 这是毒贩常
1: 用手 法， 把笑气灌进气 球， 然后不留神就用了其他毒品。啊， 太可怕了 吧！ 笑气属于新兴滥用物 质， 滥用会造成脊髓病变、精神疾 病， 甚至瘫痪、死 亡， 千万要小心。提醒 您， 笑气气球别乱 吸， 新兴毒品要远 离， 拒绝毒 品， 你我在一起。台北市政府卫生局、台北市立联合医院关心您。
0: 收天的节目是在每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点这个时间为您播出的教育开讲。那今天大华为您邀请的来宾所谈的主题啊，是教育部技师司，其实一直是为了在这个技专校院里头啊，我们学同学在学习的过程当中以及毕业之后，能够真正把所学用在这个市场上面啊，也就是说能够投投靠这个公司工作的时候啊，这能够贡献自己所学。那所学呢，不只是在学校里面学，如果在学期间就可以跟业界接轨的话，那是更好的事情啊，因为这就是无缝接轨的概念。所以，我们今天就特别来谈教育部育才平台怎么样运作，以及产学人才培育推动的情况和分享。所以在这里，我们就特别邀请到教育部育才平台执行长和产业学院计划主持人，同时也是国立台湾科技大学工学院的副院长和材料系教授啊，王成浩王教授。教授真的这个呃，能者多劳了，这这身这这生皆多子，我看平常我要访问<笑>访问一集，你的时间管理跟分配啊，<笑>呀，我们谈就是做这么多事情，真的很多学生受贿啊。所以我们刚刚提到的一个专案啊，一个方案就是说，在学校里面由老师由教授来提。提出计划哈，能够协助这个同学要跟业界接轨，所以在这方面哈有没有一些案例哈？我们申请过的，然后执行的情况可以分享
1: 。好，谢谢主持人哈、嗯。我先讲下方毅，刚刚方案毅这个所谓产业实物人才培育专班哈，嗯，因为他要求就是一个班要三十位同学哈，嗯哼，所以他主要都是啊、呃、也是一些五加二的产业哈，所以我举几个例子啊、嗯，比如说。呃，我们哈就是呃台科大的直办哈，嗯，帮助所谓的旺宏电子哈是一个做所谓的非会话气体一家大厂、嗯，还有群创光电，群创光电做面板，大家都比较熟悉哈。携、嗯、手昆山科技大学哈办理所谓的半导体工程产业实物人才培育专班哈，嗯，然后呢就协助他们，包括了供购课程啊哈，包括什么人机界面，还有自动化课程啊，这些都呢放在课程里面。这个推动之后呢，这个这两家企业非常非常满意这样子的架构哈、哦嗯，他们承诺哈、啊，学生哈、啊、毕业之后学士级的月薪是保障三万九千
0: ，哦，那非常好。对、嗯、啊，我刚
1: 刚讲是跟昆山科大哦，而且他说他满一年之后还给予七万元的留任奖金，嗯嗯，好、啊，所以你可以看到这个条件非常的优厚，非常非常优厚。嗯、那这是。我还可以举很几个人也，包括哈这个刚刚有讲到说在南部哈是所谓金属的重镇，嗯、其实现在台台湾哈这个所谓金属加工业是台湾第二缺工的产业，非常、嗯、我们常常接到哈这个金属加工业的人才需求哈，那其中呢像这个高科大就做了一个所谓的精密制造，所谓的呃以金属材料的产业学院。它是南台科大跟统一实业，哈，业辉企业跟千福实业，哈、嗯，然后来做所谓的精密的铸造跟金属材料的加工，哈、嗯嗯，然后呢，同样像那个这个呃北城科大和世纪刚中华机械、中国烫针呢，他们做什么呢？他们做风电机做的焊接人才。哦，因为我们说五加二中有一个很重要，就是做所谓的绿能风电嘛，是离岸风电或者岸边风电啊、哦。对，那其实这些相关产业，像刚刚讲到这个离岸，可以再讲下离岸风电哈。这个例子都很特殊，嗯、因为离岸风电其实是我们现在台湾，如果我们要面临下一代缺电的时候哈，我们就要插更多的风电啊、嗯。可是其实离岸风电的难度非常的高，好，装置非常的困难。啊、所以呢，像后来呢，就是呃，有几家企业哈，包括了所的所谓的。全日仪啊，环球测量啊，嗯,嗯，和高科大，他们就做了一个所谓离岸风电的测量工程产业学院转班哈、哦，嗯，然后呢，包括了风场的测绘与建置的人才呢，他们的薪资就是号称年薪一定达到百万以上，嗯，对嗯 ，OK， 这些企业哈，我刚刚讲这些企业都是属于知名的企业，是，而且他们愿意提出的薪资呢，都比。啊、哦，我们所听到一般大学薪资来得高、嗯，那据我们这个一零八年哈，呃一零九年所谓的统计发现，他他们留任薪资都比一般大学毕业生高三千到五千以上。嗯嗯,嗯，啊、哦，办一这样子的所谓的产业实务人才培育专班，培育大量的人才，啊、哦，培育这个针对五加二产业，然后呢，讓学生的薪水呢比同领域、同地区的薪资来的高，所以他们才会愿意留在那家企业。哦、是，就比较不会像以前有一些问题，就是说啊，他可能到大三到大四的时候，他就好多选择就跑掉了呀。对，所以这样的留用率基本上现在都可以到六成以上。
0: 我、嗯嗯哦、这样真的很棒，就是说、嗯、有时候在公司工作啊，就是、说钱不是最重要的，但是他还是非常重要哈、啊，就薪资。<笑>没错，哦、薪资还是最重要还是最最最重要。那如果说这个薪资呢，他又可以让你觉得工作的时候有成就感，哇，那你那就没有再多其他的想法了，因为在学期间你就已经去学习过了。然后直接上 工， 你第一天就有几战 力， 那也会 受， 一定是受到大家的这个喜爱 嘛， 或者表 扬， 就觉得说我这边工 作， 你看又开 心， 呃， 然后这个人相处又 好， 然后薪资也不 错， 那这这就是我们希望 啊， 能够让年轻人他看到未来 啊， 这件事情我们能够做的。那我刚才我们听到的这段谈话是王成浩老师哈、啊，是国立台湾科技大学啊，台科大工学院的副院长，同时材料系的教授啊，在呃，他在呃担任这个执行长的时候啊，就教育部育才平台执行长啊，产学学院的计划主持人所做的一些呃，这么多的一些业界跟学界合作的案例，我来这边简短谈一下。刚才第一个有提到说三万九千块这个薪资啊、嗯，那时候讲昆山科大嘛，对,对不对？昆山科大跟这个、呃、旺红旺红哈。啊他们所做那，就是说为什么这個薪资啊，就是啊很不错。因为跟大家讲几个数字哈，台湾的大学毕业生毕业之后第一年，他心中期盼的薪资，在去年我们做的调查哈，大概就是三万二左右啊。有些人高点，有些人低一点，但实际上业界可以给予的薪资呢，长年以来很，没有突破过两万九，最多两万八千零多少。所以第一个月薪资有三万九，那感觉很不错啊啊，当然很好。那而且在另外再讲到一些金属加工啊，大家很难想象，金属加工到底加工什么呢？其实举凡跟金属相关的，像刚刚提到的这个辉业啊，这家公司，他做这个健身器材啊，他有很多大量的金属的元件啊，怎么样来零件，怎么样来拼接，或者说来制造啊，这些都是。那提到一个这个年薪百万的概念哈、啊，年薪百万就是如果我们月薪是七万啊，而且还给你两个月年终奖金，那就是年薪百万。那所以这些吸引人的目标常常是上班族啊，工作多年之后啊，想要跳槽从事的工作的薪资。那么在大学一毕业第一个月就可以或第一年就可以领到像这样的薪水，那当然是很棒。所以这些都是政策导向啊，来让年轻人觉得在台湾有出路，在台湾有前前途哈、啊。好，那我们在这边呢，呃，继续我们要请王老师哈，王长浩教授来谈一下刚才方案一嘛。对不对？对，那翻译呃，谈我还谈方案二的例子哈、啊。好，那我们听一段音乐回来之后，继续来谈谈看啊，还有哪些的企业哈、啊，跟台湾的学校呃科大合作，然后创造了新的啊，大家的希望。我们休息一下，马上回来。今天在教育开讲节目里面，我们和大家一起来畅谈，就是在科大啊，在台湾所有的技职体系里面的科技大学。那么教育部有一个预测平台啊，在预测平台上面，我们结合业界，同时呢，在产学人才培育方面呢，有许多的这个案例哈、啊，可以来跟大家分享。那不只是说在台湾的高端产业跟这个呃指标性的科大，有很多的台湾的中小企业哈、啊，那当然也包含了这个中高端的产业跟一般的私立科大哈、啊，或者说指标性的。呃，各个不同的专长啊，科大来做很紧密的结合。现在这个部分呢，我们就知道在教育的量体里面哈，我们有这么多所学校，现在有七十九所科技大学。那么也不是每一所科技大学都要去自己去对应到学校，而是在教育部方面哈，我们成立了这个教育部的育才平台，所以由呃专责的校院啊成立。所尤其是在计划方面 哈， 有平台执行长跟计划主持人来为所有的科大的学生会发展出未来他们璀璨的这个出路啊。所以今天我们就邀请教育部育才平台的执行长啊、产业学院计划主持人王正浩王教授啊、台科大工学院副院长来谈 啊， 在整个计划执行过程中啊。这个三年多来哈，我相信真的是这个如数家珍了、啊、哈，是没错。每天都会有新的一些接触或工作，没错。那、呃嗯、本身在谈这么多这个合作，或者说在审这个案子的时候，一定花大家很多时间了，没错是啊。而且还要去每所学校去看，去对应到说这学校的学生哈，然后他们的课程是不是跟哪些业界可以接轨？真的，这个、嗯、这三年来真的是哈，基
1: 本上。刚刚有主持人提到嘛，现在七十二、七十二、七十九家的科技大学中，我大概有去过拜访过三四十家
0: ，哇，这是一半以上了，啊、一半以上了、嗯嗯嗯，所以
1: 真的是比较了解像科技大学他们需要什么，是对，所以才会设计这些的方式，希望科技各个科技大学可以发展他们的特色，然后老师呢？嗯嗯嗯也可以将自己所学呢用在产学合作，嗯哼，啊，贡献于这个我们国家这边
0: 。我当初在人民行的时候，在二零一三年那个时候啊，我们常常谈的是哦，怎么样缩短学用落差啊，如何能够让产学接轨？所以现在我们发现说。这已经做的非常的呃到位，就是说学校学生根本还没有毕业，他就已经在业界方面哈、啊、找到这未来的老板啊，就是他现在课堂的老师啊，所以这部分真的我觉得这种革命情感哈、啊、也是不一样。所以我们现在谈一下，刚刚提到一个三万九这个薪资的数字啊，那是呃昆山科大他现在产业学院来合作的一个一个标准。再跟他谈谈一个数字，就是薪资中位数。那我我。我们现在看台湾薪资中位数，就是说所有的工作的人口里面最中间啊、呃、领到的薪资哈、哦、是多少呢？现在应该也是差不多四万二左右啦。啊、哦，所以三万九就毕刚毕业就逼近了薪资中位数，这可以说是在大概四十年的职场里面啊，你已经一步就已经跨到二十年以后了哈、哦，那种感觉是很不错的。所以我们现在呃在谈一些案例，也请陈浩老师跟大家分享一下。是，那我们
1: 刚刚讲是方案一的部分，它是针对于、嗯。目前我们的五加二产业以及大量人才需求哈，那我们在设计的过程中就想说，那我们还是台湾还是以中小企业为主，所以我们就有一个方案二哈。那方案二我们叫精进实生实物职能方案哈。那我就举几个例子来、嗯、来讲一下这个内容哈。嗯那刚刚讲到方二，它是就是扩大的每一个领域哈，是教育部有十个领域呢，好，那十个领域反正就是每个领域都有的话哈、嗯，那我们就举，比如说以治理科技大学为例哈 ，OK， 治理科技有一个所谓的行销管理、行销与流通管理系的教授，他带着三个学生哈，嗯，去协助一家公司，叫新流公司哈，这家公司做什么呢？这家公司所谓做所谓的,的智能媒体群控数位系统。嗯、这念起来好长哦，其实哈就是脸书的触及率的，哦、脸书的触及率啊，脸怎么样把他的这样子的讯息嘛、嗯嗯？如果大家看脸书时，右手边都会有一个啊各式各样的广告，对，所谓的关键字的部分，是这样的公司呢，其实就在做这样的事情
0: 哦。关键字，关键字演算法，演算法跟关键字、哦嗯，那
1: 其实呢，他就是带三个学生哈去把这事情做好、嗯。那当然你可以跟他了解说、嗯，对于老师，这可能是一个新的。不一定是个新的技术，但是对学生来讲，它就是个新的技术。是，所以他，所以呢，这个三这位呃老师呢，带着三个学生呢，去做了这样事情呢，然后呢，啊，提升这个学校，提升这一个公司在关键词的搜寻上更精确、更准确啊，运用所谓的嗯嗯大家所说的“人工智慧”。是，所以看学生在毕业之前呢，他就可以学到这样的技术、这样技巧，而老师呢又有实物的经验，嗯,嗯,嗯啊，又可以回馈到他之后在上课上面的所谓的内容。那另外还有刚讲这个，还有一个比如说哈，现在大家所谓的智慧农业，智慧农业哈是，所以我们就以一个叫做江南药理大学为例子哦、嗯嗯，他们学校的资讯教授带三个学生哈，跟这个宏泰资讯科技哈研发一种叫智慧微温室农作物栽培的系统，让这个农家可以随时监控所谓的呃作物的生长情形哈。大家可能了解为什么要做农所谓的智慧农业哈？其实现在台湾的农村的工作人口是凋零的，嗯，好、哦。这个是一个很大的危机哈，去农村都是老人家，那怎么办呢？我们那老人家不一定会用智慧相关的内容、嗯哼，哦，他还是用最传统的方法。是，那就是老师就带着学生去说，哎，那我们来协助你们把智慧农业这块建立起来。嗯嗯，然后就那当然透过一样的的的方式呢，哈，公司就带着学生啊，带公司跟老师就一起去协助这些农家。嗯哼,哼，然后呢，增加他们就是在温室里面增加所谓农作物的产量。
0: 哦、oh, okay. ，对
1: ，然后呢，农家也可以比较能够接受这样的方式，好、yeah. 啊，你可以看到就新的科技，好、啊，老师会的新的科技、mm-hmm. 结合在地的一些所需要的事情，啊， mm-hmm. 因为江南药里面，他其实去，我记得没有说他是去加一个农一个地方，嗯、啊、好， mm-hmm. 然后去对,对去提升的农民、啊，对，把农民的技术能力的提升 ，OK， 啊，再讲一个就是好、啊，那刚刚讲这些都是，哎，那有没有什么食品相关的有哈、啊嗯？比如说宏光科大哈，有一位食科系的教授呢。他做什么事情呢？他与哈，如果大家去南投的时候，有一家很有名的巧克力叫十八度 C 哦，对对,对，不是八十五度 C， 是十八度 C <笑>哈。有没有？就是那家巧克力店，我永远记得它里面维持十八度 C， 说这巧克力最好吃就是十八度 C。嗯嗯，他就是他就是执行这样的计划呢哈。他那他去那边做什么呢？啊，他就带着学生哈去呢精进哈这个十八度 C 巧克力工法呢哈。嗯嗯在所谓的不管是面包的制作、巧克力的制作，哈，甚至到行销的部分呢，嗯、都是精进整个这样子一个很有名的当地属于网红等级的企业呢，嗯、希望能够变成所谓的全国性的知名度。哦，那当然他也要参与在其中，他才知道说，欸、哦，我我们学生才知道说，哎、欸，要怎么样去行销这件事情，是主要运用实科技的专场去。做这样事情，而且还要做下行销。嗯，那我据我所知啊，这个学生哈、啊，后来就留在那个企业
0: 了
1: 、嗯。因为他觉得这个工作实在太好了，他就留在企业继续在这个工作。嗯、啊，所以。所以你可以看到我们的方案二号就不是在针对所谓大企业。我举的例子就是各行各业都有了，嗯嗯嗯,嗯。好，而且包含农民都有
0: ，啊，对。所以在这边呃呃，如果我们在学校里面像申请像这样子的计划啊，带着学生最少三位嘛啊，最少三位到了业界哈，或者说到了像农村啊，那么计划会有补助经费。那但是公司或者业界需要出钱吗？哦，
1: 不用，没有。就是计划就是教育补助最多三十万。工资这个地方呢，不需要出任何一毛钱
0: 哦。嗯嗯 oh, OK， 所以在公司里面啊，那就呃接受像这样子一个产学案，没错啊。那本身提提供机会让学生来做。那你说有人讲说，在我生产线上啊，或者说我们公司啊，突然来了几个人哈、啊，那呃好像来乱的啊。那但是我们做这是等于是帮助协助额外對，所以也是相辅相成了哈、啊
1: 。对，所以你刚才说我是做的是技术的提升、行销的提升。嗯嗯 Okay, OK， 对我们目的是这样，而不是只是让学生去做实习，他是做实物的，算是一种专题研究。
0: 你看，真的以前哦，我们发觉说，这个有些企业啊会有一些排斥啊，就是说你今天来这边是做实习的，比方说什么企业呢，像银行啦、哦媒体啦，<笑>他觉得你啊，你来这边不但不能帮我忙，我还换人教你，结果怎么样？你还要有攻读的津贴啊，我还要要出钱。那很多企业也许大家就不太想接受想这样攻读。那但是呢，我们现在是不一样啊！现在从学校老师带着学生，用手心向下的心态啊，来帮助这个业界过程中啊，有很多的学习。那我倒是想请教一下，就是说，呃，比方举例啊，刚才有谈到这个脸书啊，我们怎么样来操作衍生法啦哈、啊、，SEO 啊关键字，那这样的话是这家公司本来可能做的没有这么样的精熟，对，但是老师带同学来啊，不但有 know how， 还有人力哈、啊，可以来来经营。那这个方法是老师本身要会吗？对,对，老师一定要会。嗯,嗯,嗯，老师
1: 会嘛，所以企业才会相信他真的能够来做技术提升。哦，哎，因为刚刚主持人讲，对，那个以前哈很多企业很讨厌这个来实习是派来乱的。嗯呵呵那这样不一样嘛？老师一定是以老师为主体，是学生只是来做所谓的实物的专题。嗯嗯,嗯,嗯，啊，一起来帮助企业做。提升，嗯哼，好、啊，不是以实习的心态，实习心态跟实物专利心态，我想是两个完全不同的心态才对。OK，、嗯
0: 、好，那在经费补助的部分呢，我们就制定整个计划，没错，在里面所有的开销啊、嗯，各方面，我们就可以透过这个经费啊来进行。是，那至于学生的话来看待这个工作，呃，或者这样子的一个学习成长，他是要看到他学到，呃，还有他时间花的时间是在学校课堂的时间呢，还是额外的？
1: 哦，额外的时间，额外时间，额外时间，哎、哦嗯，就是在课堂以外的时间来做这样的事情、嗯，所以它比较像是实物专题。
0: 哦、OK， 对。好，那在工在这这段实物来操作的时候，它有算学分呢，还是有有有它的？比方说有津贴啊、嗯。
1: OK， 实物专题本身就有学分
0: 。嗯,嗯,嗯,嗯，哦，就是看每个学校规定不
1: 一样。是、哦、有些学校可能就是实物专题一年是九个学分。嗯嗯,嗯。好、哦，这要看你每个学校。那有没有今天呢？当然，在这样计划之中，哈、啊，这个老师的啊，学生的确可以在里面有一些人事费的支出了。OK， 嗯,嗯,嗯当然，呃，有一些行
0: 政上的人事费支出，这边啊、呃，老师可以透过计划然后补助给学生
1: 。Okay?
0: 嗯嗯 ，OK， 就是这些都是灵活的。对。但是就是大家看这件事情的心态，并不是一个说我花时间来赚钱哈，我来换来来打工的这种感觉，不是。我们是学习。是。只要有学分给你的话，你发觉说。你不用额外交学费就不错了啊沒錯！没错，没错。所以其实这学习本来就是如此了啊！好，那至于说呃做出来的成果啊，是不是说到时候看有没有成果？是一定要有成果，因为我们要结案了、啊嗯。没错、啊，因为要是因为结案
1: 是主我刚才讲过，大部分的结案都是以商品化做结案。嗯嗯。哦，嗯嗯嗯嗯因為而且你刚刚提到，以前很实习的心态有点是，老师把沙送去实习之后，就大部分就已经。嗯、呃，就很难这管得到了，对，
0: 就是偶尔去仿试一下就好。哎、欸，对，就仿试一下
1: 。那现在不一样哦，现在变成是说，老师是要带头去把这个结案把它做完的，是、嗯嗯、老师要把结案报告写出来的，对对，所以这很
0: 重要。那老师呢，其实呃，我们常常看到业界哈，有些主管，呃，新任主管还不见得会管人啊，他不一定会带人。嗯但老师呢？如果是专业老师啊，专业老师在学校、啊、带很多同学啊，都很有经验。其实就是啊，管人最简单的啊，就是管事不管人啊。交代他做什么事，<笑>然后给他一些实验型计划的一些架构，让他自己去做，然后自己填表，然后回来啊，我们就可以看到啊。是，现在这种方式也就适合这个计划。没错、啊、，OK。那么这里还有一个问题啊，想提问就是。像老师呢，在科大的教师，他都要做六年六年，是吧？对，哦、六
1: 年要去六年六个月，我们说六年六个月条
0: 款啊、嗯哦，六个月啊<笑>、哦，那这六年六个月里面、嗯，如果说在这个计划里面，那老师也有去业界啊啊、哦，是不是可以把这个时间也算一部分是在六年六个月里面呢
1: ？我们现在教育部的政策就是六年只要拿到这个计划，就等同抵掉六年六个月的条款、嗯。哦，是，那这个计划是不是一定要多久时间？而且它是一年的哦， oh, okay. 我们是这样算，就是说它是计划是一年，嗯，然后老师应该要去业界啊、呃，所谓做所谓实务专题等等的六，要花六个月，嗯嗯，但是我们那有人会说，那是不是要请六个月的假？不用，为什么？因为你的课余时间算一算，寒暑假课余、嗯、时间加起来一定会超过六个月的，嗯嗯嗯，所以你也不用特别的请假。那你所以是是，但是你拿到这个计划，等同你
0: 就已经通过了六年六个月的条款了。OK， 那我再多问一点啊，<笑>就呵呵如果说今天啊六六年嘛要六个月对不、嗯、对？我拿一次计划可以抵掉。如果在这个六年之间呢，我拿了两次计划，比方说去年跟今年我都有这个计划，那我是不是六年六有个延展，延了六年十二个月,個月啊？不，就十二年啊的十二个月，是不是都可以就不用再走六年六个月的这个条款？这个可能让主持
1: 人失望了，因为我们现在<笑>这个回到我们六年条款的认定，嗯，是像今年就是实施的第一腾，第一次腾的六个月的结六年的结算是，所以到十一月十一啊，比如说像我的超过六年以上，嗯，所以在十一月十八号之前，我有六个月的实物实物经验，然后对对，业界经验，嗯、那等到十一月十九号开始，我要重新。再来六个月<笑>，<笑>这是教育部的这样算法啦
0: 。对对。不过我
1: 我我在想啊，其实这个计划的最大的目的是换，就是要释放老师的产学能量。嗯，因为我有时候会觉得哈，有些老师很怕去跟业界接触，很怕说我要跟业界开口说，哎，你可不可以给我钱来做产学？现在不一样嘛，我有钱，我可以带着部里面的钱去跟你做合作。嗯哼。那合作一次两次之后。反过来应该说，哎、欸，那业界你是不是应该换你要出钱？嗯哼，对不对？我已经带给你这么多 profit， 你是不是应该出钱来反过来请我来做产学合作嗯嗯？是，所以我会一直把这个计划视为有点像是种子经费。嗯哼哼，啊、哦，你跟这个企业合作一次两次，你有相关的经验之后，你就会有更多更多的产学合作
0: 。嗯嗯嗯、哦、，OK。所
1: 以我相信，只要能够好好执行这些计划，老师以后所谓六人六个月根本在他心中根本等于没有。
0: 对，其实六六个月啊，当初这个条款也就是抛砖引玉的感觉，对不对？先是说说啊，老师其实真的要吸收业界的薪知啊，那用这样的方式来规范一下我们的这个时间的分配。但是呢，我们既然已经跟业界接轨的话，那就我们已经达到这个目标了嘛？对啊，啊那何必你还要再走回头路，再去跟业界来来做这样接触呢？所以啊，我们就知道说，呃，为了与时俱进，也就算你每年都有提计划。你到了六年以后，你还重新来计算六年六个月啊？那这样的话，就鼓励老师不断的提。那但在业界方面也真的，就像刚才王成浩、王副院长所说的啊。那么我们业界第一次我们接受到学界的帮忙，那么在之后啊，我们就可以提出一些想法，然后怎么样来更精准的。呃，把公司的需求，然后来请学校又熟悉的老师跟这个同学哈、啊，我们请他们再帮来帮我们啊。那这时候我们就提个产学计划，我们可以付费给学校啊，这样来做呃我们想要做的，那这是很好的。而在这边呃，我们是不是也可以呼吁哈、啊，这所有的业界，在第一波你们如果大家想要呃有些学界的师资跟同学来帮忙的话，我们也可以主动跟老师联络嘛。所以先成先先组成我们这次的这个产学计划啊，等等于说第一步我们先搭起来、啊、嗯，啊。然后如果做的大家觉得说彼此配合的非常得心应手，有更多的想法，我们就再成立第二来来进阶到产学计划、啊。是，没错。对，那这真的台湾整个学学界跟业界啊，就彼此交融啊，完全活络起来。是，没错。是 ，OK。好，那我们在这边再稍微休息一下，稍后我们来谈谈看，在台湾目前我们是这样做，但是我们知道地球现在全球化是是已经不可逆，而且地球不断往前滚动。我们来看看全球现在面对的趋势哈，以及在台湾的育才平台哦，我们可以怎么样来互相来结合？我们就息一下，马上回来。我们今天在节目里面哈、啊，王长浩王教授提了满满的例子啊，产学的这个合作育、啊、才平台。那我们在最后短短两分钟时间，我们想请教哈教,教授，就是在我们不断的社会在进步的过程中，那么呃，在推动技专校院与企业工会协会结合哈、啊，来合作，那育才平台怎么样导入这些资源哈、啊，来培育新的能量？那学生跟业界之间哈、啊、怎么结合？那学生对企业是不是有实质的帮助 ？OK。
1: 好，谢谢主持人哈。那因为工协会应该是最了解企业他们的需求的，他们这个领域需求什么，所以我就举个例子啊，像高科大哈，它执行所谓的海洋科技呢，啊，它就跟所谓的中华海员总工会哈，嗯，取得一个共识哈、嗯，而且得到认同，就是工会呢从一百一十年啊，每年拨付两百万的经费哈，嗯，来帮助学生呢，在呃通过所谓的呃。所谓的这个呃相关，通过所谓的免费的脱译课程哈，还有马林英语啊、嗯，马林英语是这个国际游轮一定要考的证照哈，是也会训练他们呢成为合格的哈海员好、嗯哦，就是这个船员呐哈、哦嗯。那这样子你可以看到公会运用做这样的事情，对于学生来讲是有很大很大的帮助的、嗯，因为他有提供警费，有提供奖学金，有提供课程，嗯，那这才是因为毕竟公协会是最了解他们需要什么的，对，好、哦嗯，那我觉得这样子正向的。的的循环呢，哦，这企业也会用他们想要的人，学生也可以提早找到他们的梦想。嗯嗯嗯。Okay, okay,
0: OK， 是，所以说我们知道在这个跟工会合作里面，工会是最需要前瞻的，因为他照顾所有工会的会员。那这个同业工会里面，我们知道在跟国际接轨啊，这地方必不可少。尤其是刚刚教授举这个呃海员船员这个例子，所以真的是非常棒。那因为我们今天节目时间关系啊。我们还是有这个很多想要听的，正、嗯、好是要教授满满的故事。不过在这边可能要告一段落了。我们也非常感谢教育部技职司啊，提供像这样子一个呃育才平台的计划哈，还有这产业产学人才培育的推动。那最后我们是呃教授一呃一句话啊，我们来做个结论，来三十秒钟。OK， 这个这个呃
1: 谢谢大家哈。我觉得这个好育才平台真的是这几年啊相当相当有特色的一个技职师的。重点的计划，然后我们希望能够让学生呢就好业，这个就好业好薪水，哎、嗯，那也谢谢呃主持人的访问，以及听众的聆听。好，我们非常
0: 感谢国际台湾科技大学工学院的副院长啊，同时也是材料系教授。那而且这个做学问哈、啊、有余力，还这个帮忙教育部啊育才平台担任执行长跟产业学院计划的主持人。那在这我们提到几个数字，大家可以记得哈、啊，就是呃，大概现在台湾指标性的啊，我们跟这个大企业合作的话，学生刚毕业科技大学啊，大概我们的定毛三万九嘛，对吧？没错、哦，大概是这样。那意思就是说，一毕业哈、啊，你的薪水就几乎是全台湾哈、啊，你赢过。快有一半的人了，是没错。那、啊、这边也给学生啊，给家长啊，更多的对业界方面的冲刺的希望啊。我们再次谢谢王成浩教授接受访问
1: ，谢谢主持人
0: 、啊，谢谢，感谢大家收听教育开讲，下次再会，拜拜。